0: Buenos días, son las 12 y 5 minutos del mediodía y todos los días, bueno todos los viernes mejor dicho hacemos un programa un poquito por aquello de edición fin de semana más suave y distendido con otro tema de comentarios y otro tipo de contenidos, de hecho terminamos hablando de belleza y al comienzo pues hoy quería hacer otro cambio en el comienzo y es dar las gracias a todas las personas que nos escuchan y que ayer fue un día muy especial porque se dirigieron a nosotros a través de muchos medios, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de privados y a través de cualquier tipo de red social. Incluso a través, sobre todo, recibimos muchos mails a través de la dirección del programa, que sigue siendo mara.esradio.fm. Por todo ello, a todos vosotros que estáis aquí con nosotros, haciéndonos compañía cada día, quiero daros las gracias por tanto cariño, derrochado concretamente durante siempre. Pero ayer, concretamente, fue un día muy, muy especial. Gracias por estar con nosotros.
1: En Es Radio Libertad Capital con Maracolas.
0: Fue un día muy especial por muchas razones, también porque ganó el Athletic, eso sí que es una novedad. Dentro de las novedades importantes a destacar, pero lo tocaremos luego en los tiempos de Madrid. Ahora solo daros las gracias, las bienvenidas y como siempre presentaros al equipo al completo que está hoy Luis Alonso, Jessica Sánchez y María Martínez. Bienvenidos, amigos. Vamos directamente a las curiosidades que son las 12 y 6 minutos y el tiempo corre que vuela. Vamos a hablar de personas de fortuna porque cuando a las personas que tienen mucho, muchísimo dinero se les deja de perseguir y sobre todo de criminalizar, como se hace en nuestro país, responden y aportan, algo que los políticos de ningún partido en España parecen entender. Y este es un clarísimo ejemplo de solidaridad a lo grande. Quiero que escuchen atentamente. Hay 12 millonarios más que se han sumado ayer a una iniciativa emprendida por Bill Gates y Warren Buffett hace casi dos añitos ya, ...por el que donaban al menos la mitad de toda su fortuna... ...por una buena causa... ...con lo que ya hoy son 81 los estadounidenses... ...que se han sumado a este compromiso con la filantropía... ...en el que ya estaban comprometidos nombres de gran calado y alcance... ...como pueden ser el alcalde de Nueva York... ...el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg... ...o el heredero de toda la fortuna Rockefeller... ...que se llama David. Es estupendo, dijo el fundador... ...que estas 12 familias se hayan unido al proyecto... ...asegurando a través de un comunicado de prensa, Buffett que el compromiso de donar es el título de esta fundación quien añadió que estos 12 multimillonarios tienen orígenes y situaciones diferentes pero comparten el deseo de ver cambios positivos en el mundo uno de estos nuevos donantes de la mitad de su fortuna dijo a lo largo de los años los réditos emocionales y psicológicos que me han dado los actos caritativos han sido enormes y dijo también cuanto más hago por los demás más feliz soy así que aprender todos en aquí en España Y esta noticia nos deja, la verdad es que a mí por lo menos me deja en un estado de optimismo acompañado de una sana envidia, por qué no decirlo. Y viene sobre todo al hilo de lo sanadora que es la actitud positiva en la vida. Vamos a hablar también de eso. He titulado esta noticia como buenas, buenísimas noticias para la gente positiva. Y es que investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos aseguran que las personas que tenemos una visión más positiva de la vida y un mejor bienestar psicológico tienen menos riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares según los resultados de un estudio muy serio publicado ya en Philosophical Bulletin, que debe ser como el boletín de la psicología, revista que tienen las asociaciones estadounidenses de psicología a nivel profesional. Los científicos que han hecho este estudio de la Universidad de Harvard... ...han analizado investigaciones que registraban factores... ...como el grado de optimismo de un individuo... ...su satisfacción con su propia vida y su felicidad... ...y observaron que los individuos con un mayor bienestar psicológico individual... ...al margen de lo que pasa afuera... ...mostraban un riesgo 50% menor... ...de padecer enfermedades del corazón y circulatorias... ...pero independientemente de cualquier tipo de cosa... ...independientemente de la edad... ...del estado socioeconómico, del tabaquismo... ...o incluso el peso corporal de todos los participantes... ...así que para vivir más, amigos, actitud positiva...
2: ...la gallina, turuleca, es un caso singular... ...ya lo creo
0: que sí, este sobre todo... Eh, ...es una noticia curiosa, como pueden comprender... ...vamos al tema del huevo y la gallina... ...que ha abierto un nuevo capítulo en la historia... ...y ha sido concretamente en Sri Lanka... ...después de que una clueca de ese estado insular haya dado a luz a un polluelo... ...este fenómeno tan extraño ocurrió en el corral de un pueblecito en el centro del país... ...el huevo se había formado gradualmente, como todas, en el sistema reproductivo... ...y no salió del cuerpo de la manera usual... ...se quedó en el interior, debió romperse dentro... ...y como la vida empuja, que es una barbaridad, la gallina parió al polluelo vivo... La pobre gallina parturienta no tuvo un final feliz... ...ya que murió al poquito del parto... ...pero el pollito sigue con vida... ...y su peculiar nacimiento puede llevar ahora... A ...algunos sesudos desocupados... ...a replantearse un cambio de debate... ...después de siglos y siglos... ...discutiendo a lo tonto... ...sobre qué fue primero, si el huevo o la gallina... ...y es que hay gente... ...que con tal de matar la daña ...pierde mucho tiempo en estas cosas... ...pero no me negarán que la noticia es preciosa.
3: ...que ha comprado una gallina... ...que parece una sardina enlatada... De, pata de alambre, porque
0: pasa mucho hambre. ...vamos a dejar las gallinas ya y a las 12 y 10 minutos del mediodía... ...vamos a hablar de algo muy, muy interesante... ...sobre todo porque arroja un nombre español... ...aunque el año 2012, como que dice, acaba de empezar... ...pues parece ser que a los de la revista Time... ...la revista internacional ya les ha dado tiempo... A ...analizar a todas las personas más importantes de todo el planeta... ...y elaborar una lista con los 100 nombres... ...según ellos, más importantes, más influyentes... Time se ha basado en distintos criterios y han decidido elegir a gente que inspira, entretiene, nos retan y están cambiando nuestro mundo para ilustrar esta nueva y muy particular lista. El jugador de baloncesto Jeremy Lee es quien encabeza la lista de este año del hombre más influyente, seguido muy de cerca por actrices como son Viola Davis o la cantante Rihanna. La británica Adele, como no, también se ha colado entre ese centenar de nombres por su gran contribución al mundo de la música. Y, por supuesto, los nombres que no podían faltar de influencia en el mundo, pues son los políticos como el de Barack Obama, Hillary Clinton o la canciller alemana Angela Merkel. Este año, vaya, siento que no Gaspar Gaspar Mellavazares, ¿no es uno de los 100 más importantes del mundo? Este año la lista incluye, pues no, no está Gaspar y Llamazares. Este año la lista incluye como novedad al colectivo Anonymous eh, lógicamente por su evidencia y presencia en la vida pública del mundo entero. La princesa Catalina y su hermana Pipa no lo entendemos, pero entran y comparten puesto por la influencia que han tenido en el Reino Unido. La princesa Catalina sí lo entiendo. Lo de Pipa es lo que ya no comprendo. Pero atención, nuestro único y gran representante español en el ranking de la gente más influyente de todo el mundo influyente, perdón, es el chef José Andrés, que se ha hecho gran ...grande, grande de verdad... ...ya que apareció en el puesto 21... ...y es en este momento... ...el cocinero más popular de todo Estados Unidos... ...también tenemos el deportista... ...que ya es de nuestra propiedad... ...porque lo hemos nacionalizado... ...y lo hemos expropiado... ...Lionel Messi... ...que aparece en el puesto número 87... ...repetimos que esta poderosa lista de opinión... ...de las 100 personas más influyentes del mundo... ...reconoce a quienes nos inspiran... ...nos entretienen, desafían... ...o sobre todo a personas que quieren cambiar el mundo... Y eso es lo que debió de pensar el creador, el inventor que ha, ha inventado una super bombilla: la super bombilla LED que ha creado la marca Philips, que ganó el premio L. ...del gobierno de los Estados Unidos... ...y que se va a poner a la venta este domingo... ...con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra... ...a un precio la bombilla de 60 dólares... ...han oído bien, 60 dólares, unos 45 euritos cada una... ...pero no es cara, a pesar de lo que cuesta... ...porque esta bombilla es la bomba de las novedades más novedosas... ...y no es una bombilla cualquiera... ...que ganó un concurso dotado con 10 millones de dólares... ...y es que los americanos sí que saben estimular a la creación... El fabricante asegura que su nueva superbombilla es la alternativa más eficiente a la bombilla tradicional de 60 vatios, ya que proporciona la misma luz omnidireccional con solo 10 vatios de potencia. El Washington Post se lo ha tomado muy en serio e informó de que en un periodo de 10 años el uso de esta bombilla con respecto a la bombilla tradicional de los Estados Unidos que supera un gasto de 228 dólares pues si supiéramos usáramos todos y supiéramos usar todas estas bombillas el coste en un plazo máximo sería de 83 dólares para la energía y la bombilla en 10 años, mientras que en el otro caso serían 228 pero vamos, que se te cae el suelo y se te rompe y te da el disgusto padre con la dichosa bombilla y lo que cuesta de momento que yo sepa, nuestro país no la comercializan. Si algún día comercializan la bombilla del premio, pues te lo contamos. Y hasta aquí las curiosidades y noticias positivas de la mañana de hoy. Luego tenemos más curiosidades y más noticias, eh, pero mucho más de actualidad. Vamos a escuchar un tema que de actualidad no tiene nada, pero que nos encanta. Son los archis. Recordamos el tema viejísimo de Sugar Sugar. Sugar Vamos no la ...todavía estamos en abril... ...y hacer todas las compritas que estamos necesitando... ...y pensando es muchísimo más fácil... ...gracias a los ocho días de oro del Corte Inglés... ...estamos en el tiempo del Corte Inglés... ...para recordarte que tienes las mejores ofertas... ...en todos los departamentos... ...lo que busques, ¿quieres ropa? ...a textil, ¿quieres informática? ...a regalar o para ti, pues a informática... ...en deportes, en electrodomésticos... ...y además durante estos ocho días de oro... ...que acaban el día 22 del Corte Inglés... ...sortean ocho tarjetitas regalo... ...de mil euritos cada una... ...entre todas las compras que realices... Es muy fácil acceder a este sorteo. Tienes que ir al Departamento de Seguros del Corte Inglés hasta el día 30 de abril, ya casi mismo, con tu ticket de compra de cualquier artículo de esos ocho días de oro. Y a partir de ahí participas en el sorteo de ocho tarjetas regalo de mil euros cada una al hacerte en ese departamento de seguros, el presupuesto de tu seguro de hogar, de coche o de accidente. Además lleva una ventaja añadida y es que este mes tienen magníficos descuentos. Tienes que aprovechar y acercarte a estos ocho días de oro y buscar esos ocho tickets de oro que te pueden tocar en el Corte Inglés. Solo recuerda, duran hasta el día 22 de abril.
4: Puede que no estés pensando en comprar un aire acondicionado, pero si te digo que en el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en aparatos de aire acondicionado de las mejores marcas y otro 15% en la instalación, seguro que te lo llevas. Así que ya sabes, pásate por un Corte Inglés para consultar con Anda que no hay,
0: siempre hay uno cerca de tu casa.
4: Además, con un 15% de descuento seguro que te llevas un aire acondicionado para este veranito que enseguida empieza
0: el calor. Yo y... aconsejaría porque todos hacemos lo mismo. Sí, o sea, cuando hay... llegan los calores, uy vamos a llamar corriendo que nos hagan la financiación a, a 12 meses sin recargo del aire acondicionado. Y ahí los, los están todos ocupadísimos Porque, claro, están instalando aire sin parar Y ahora evento el,
4: el 100% financiación Un 15% de descuento y te puedes pasar a comprarlo El domingo por el Corte Inglés de Preciados Y callado también el de Madrid-Sanadú O el de Campo de las Naciones o Serrano Junto a ellos también abren Las tiendas Esfera de Preciados 4, Gran Vía 30 Y la que está dentro del Centro Comercial Espacio Torrelodones Recuerda que, como siempre, OpenCore abre Y lo que también abre siempre es su página web www.elcorteingles.es
0: No sé si tenemos alguno dinero en nuestro país, pero yo lo cuento. Y es que Facebook parece haber elegido la fecha para su salida a Bolsa Internacional y la han marcado en el 17 de mayo de este año. La compañía de Palo Alto ha dicho que es un momento adecuado y más o menos se cotiza lo mismo. La salida a Bolsa será por unos 100.000 millones, por lo que cada uno de los valores costará 40 dólares la acción. Así que la noticia no está confirmada del todo, pero sí que se sabe que están esperando, se cumplan todas las normativas y las comisiones reguladoras les aprueban todo lo que marca el mercado de valores norteamericanos. Dan el visto bueno a todos estos papeles y todos los documentos entregados y el próximo 17 de mayo Facebook saldrá a bolsa. Muy bien. Y ahora lo que tiene que salir, no precisamente a
5: bolsa, es el agua limpita de todos nuestros grifos. Pues sí, sin ningún tipo de cal. Vamos a saludar ya, si te parece, a Noelia Teruel, que está al otro lado del teléfono y nos va a explicar perfectamente cómo podemos mejorar
6: el agua de nuestra casa y qué ventajas podemos tener con masical ¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues fíjate que una familia, por término medio, que no pueda beber el agua del grifo porque sabe mal, puede llegar a gastarse mensualmente sobre unos 30 o 40, me eh, o 40 euros. Pues si es su caso, no se preocupe, porque con masical va a conseguir mejorar el agua de casa o de su negocio y en todos los grifos. Y esto es un alivio para todos, pero sobre todo para las personas mayores que ya no van a tener que cargar con pesadas garrafas desde el superacasa.
5: Además, acaba también el problema de los picores, ¿verdad?, después del baño que, bueno, hay mucha gente que sufre ese problema.
6: Sí, porque la piel posee un pH ácido que evita la proliferación de bacterias. Si utilizamos agua dura, la piel se vuelve alcalina por la acción del jabón, produciéndose por consiguiente granos, picazones, sequedad y tacto rugoso. Con masica tendrá un agua más agradable con lo que se acabó rascarse o cambiar de gel por ese motivo.
5: Otros beneficios se eh, Evita la incrustación de la cal En tuberías, en grifos, en sanitarios Electrodomésticos Eso quiere decir que nos van a durar muchísimo más Que nos uh -huh. van a estropear Y bueno, pues que todo va a ir mucho mejor ¿Cuándo vamos a empezar a notar esos efectos?
6: Pues a las poquitas horas Después cal no tiene mantenimiento Por lo tanto no se preocupe Porque es una única y pequeña inversión No consume nada Y tendrá usted para siempre, para siempre Un agua ideal para beber, para cocinar, para lavar Y como he comentado, para el aseo personal Además tiene garantía ilimitada de funcionamiento. Con lo cual, nuestro lema es cliente satisfecho o le devolvemos su dinero. Dispone usted de todo un año para probar Masical para comprobar su efectividad. ¿Qué pasa si no le convence? Nos lo devuelve y recupera su dinero. Jessica, garantizado por escrito. Bueno,
5: pues ya solo nos queda Noelia saber cuánto cuesta.
6: Pues muy poquito porque no tenemos intermediarios. Somos los fabricantes. Consígalo llamando al 902 107 109 o en nuestra tienda online www.mascienda.es Llámenos ahora y Díganos que es oyente de ES Radio y va a recibir un segundo Masical totalmente gratis. Y vamos con la promoción 4x1. Tendrá dos Masical más dos regalitos, si es de los 25 primeros en llamar ahora mismo al 902-107-109 o, o pedirlo en Internet. Tendrá el Power Saver, que es un ahorrador de consumos de luz con el que muchísimas familias están ya pagando un poquito menos en las facturas eléctricas y, por supuesto, de una forma totalmente legal. Y el Rides Plus, que es un ahuyentador electrónico que viene fenomenal para esta primavera y verano contra insectos y roedores.
5: Pues recordamos que si quieren beneficiarse de esa oferta tienen que llamar al 902-107-109, 902 107, -109, 902 -107 -109, o entrar en la web mastienda.es. Gracias, Noelia. Feliz Un fin beso, de
6: semana. Un beso. Feliz fin de semana.
7: Es
1: Radio. Tras el éxito de la pasada temporada Amadeu de Albert Adella, Regresa a los teatros del canal
6: Vida y obra de Amadeu Vives
1: El gran compositor de Doña Francisquita Maruxa Bohemios
3: Un delicioso cóctel de música y humor
1: Amadeu, tres únicas semanas A la venta en teatroscanal.com
3: Comunidad
6: de Madrid, la suma de todos
1: Libertad Capital Con Maracolas
2: ¡Alenín! Yo es sé que todo
0: el mundo dice que esta es una casa blanca completamente Pues lo siento, yo marco las rayas rojas De la casa semi -blanca. blanca Es una casa madridista porque estamos en el tiempo de Madrid Y en Madrid hay tres equipos Está en el Rayo Vallecano Cano, está el Atlético de Madrid Y está por supuesto el Real y Gran Madrid Pero también tenemos nuestro sitito para nuestro corazón Y es que ayer yo me sentía feliz Pero solamente, fíjate, es curioso Yo no soy atlética, toda mi familia sí que lo es pero yo me sentía feliz por cómo sabía lo que estaban viviendo los atléticos en el campo. ¿Viste algo del el partido? No,
5: no lo vi. Lo que pasa es que el Atlético es un equipo que me cae simpático. Es es, es, como es que con lo Betis. que me pasa a mí.
0: O sea, que son como los eternos sufridores. Sí. Entonces yo veo, por ejemplo, a mi hijo lo que sufre con el Atlético de Madrid y me da como cariño. Eh, yo pensaba, ¿cómo tienen que estar gritando in situ cuando dentro de las cabinas de los comentaristas les estaba tapando el grito de la afición? O sea, estaban haciendo una ola completa Bueno, era impresionante Por una vez han ganado Una de las uh -huh. alegrías que se lleva el pobre Enrique Cerezo Que todo el mundo habla mucho de los presidentes Pero Enrique Cerezo sufre lo indecible Entonces, este cachito del programa de Libertad Capital hoy vale, Va directamente para los sufridores atléticos Que suene el himno Le vamos a dar un aplauso. Y ya están en la final de la UEFA, ¿no?, con este partido.
5: Yo me alegro mucho por el Atlético de Madrid. Pero también está está en la final Beléncia de la, de la UEFA, ¿no? Claro. Bueno, el Valencia... Final. No,
0: lo que pasa es que el Valencia estaban. No sé lo que les pasaba, porque el Valencia es un gran equipo. Sí. Estaban como abrumados. Estaba
5: de capa caída, de todas formas, ¿no?
0: Y aparte, yo creo que esa energía... Yo creo mucho en las energías. Cuando tienes una energía negativa alrededor... Pues te, te sientes presionado y había una energía muy, muy impresionante contra, contra el Valencia, claro, y a favor de los
5: atléticos. Así estaban, ¿cómo corrían? Yo siempre he pensado que eso influye mucho a los jugadores, el sentir que la afición está con ellos y que les están animando, y cosa que pasa también cuando el Real Madrid juega mal suele ocurrir que la afición, que la afición se enfada una muchísimo. posición crítica, negativa, que le dice cosas y que eso les baja un sí, poco sí pues yo verdad. tengo que decir que la afición del Real Madrid no es ni con
0: mucho nada que ver con la afición del nada Atlético comparable, ahí lleva nada comparable con ninguna afición porque una de las cosas que yo sí le he oído hablar a Florentino Pérez es que es verdad que el que ya quisieran el Real Madrid tener la afición que tiene el Atlético es que además son, no, no hay quien les desanime ah, incluso cuando pierden animan al equipo
5: bueno, hoy es día de felicitación para los rojeblancos. Una, un
0: aplauso para ellos. Teníamos que haber puesto una sección que se aplausos y otra bofetadas. Lo que pasa es que bofetadas hubiéramos dado muchas más que aplausos. Y otro aplauso muy importante hoy para mí, para mí o mi forma de opinar, es el que vamos a darle a G.M. García Legaz, que es el secretario de Estado de Comercio que lleva todo este tiempo desarrollando calladito una intensísima labor clave, silenciosa y necesaria, discreta de contactos con todas las delegaciones de las principales potencias para conseguir lograr el apoyo mayor posible del G20 a la posición de España sobre IPF. Jaime García Legaz, como secretario de Estado de Comercio que es, está incansable intentando hablar con cuanta más gente mejor delegaciones oficiales de, de los grupos de los países del G20. Así que otro aplauso para Jaime García Legaz. Y ahora sí, ahora estamos en nuestras noticias de Madrid y estamos, comenzamos con un jardín infantil de un diseño muy especial.
5: Sí, y también su carácter, el carácter de este jardín infantil es muy especial porque va a ir mmm, dirigido especialmente para los niños que están ingresados en el Hospital Universitario de La Paz, que a partir de ahora bueno, pues van a poder disfrutar de un nuevo jardín en la azotea del centro, una zona verde que ha diseñado el estudio de arquitectura acero de forma totalmente altruista y que va a construir con los fondos de la ONG Jugaterapia. El centro sanitario ya adelantado, que va a estar abierto a finales de verano, así que ya queda poquito, y que será una zona en la que los pequeños ingresados, sobre todo los de larga duración, pues eh, puedan jugar y disfrutar al aire libre, algo que, según algunos estudios, va a contribuir además a, a que se recupere muchísimo antes. Porque
2: solo tú, tú me puedes enseñar.
0: Si te gusta como a ellos la astronomía y quieres aprender a reconocer las constelaciones... ...Astroafición te brinda una oportunidad única de disfrutar de una noche bajo las estrellas... ...que será el próximo viernes, día 28 de abril. Se trata de un grupo de aficionados con el que poder observar juntos todos... ...varios planetas a través de telescopios... ...y también poder disfrutar de un picnic al aire libre... ...que van a compartir todos los que se apunten. El plazo de inscripción para su escapada astronómica tan interesante, tan única y especial... ...acaba mañana, así que hay que espabilarse. Lo único que tenemos que hacer los que queramos ir, quieres apuntarnos, contactar con ellos a través de su página web. Te la doy, toma nota, www.astroaficion.com, que lo sepas. Noche de estrellas, 28 de abril, picnic conjunto. Algo muy importante y sobre todo para conocer gente especial. Oye, no me digas que esto no es importante.
5: A mí me encanta. <risa> a es, es muy es impo importante es muy impo impo a mí me encanta. <risa>
0: Astroafición y te
5: puedes apuntar en la página www.astroaficion.com. Pues fíjate, es genial porque a todo nos gusta el cielo, las estrellas... ¿Quién no? ¿A quién no le gustan las estrellas? Pero claro, mmm, eh, participar de una iniciativa de este tipo...
2: En fin, otra cosa que está
5: muy bien, lo que va a ocurrir en el mercado de Malasaña, que va a apostar por los nuevos talentos del diseño español y por eso ha decidido acoger todos los sábados de primavera una serie de stands que van a estar centrados en nuevos creadores de nuestro país. En esta feria vas a poder comprar prácticamente de todo, desde ropa a cuadros, pasando por joyas, por accesorios deportivos, etcétera. El objetivo es dar a conocer los productos de diseñadores digamos jóvenes que eh, están interesados en venderlos a precios muy asequibles. Así que ya sabes, en el mercado de Malasaña. Thank you. Vamos a irnos hasta
0: el próximo lunes que es el día que se celebra el Día del Libro y el Museo del Ferrocarril de Madrid algo muy especial ha programado una semanita llena de actividades para todos los públicos todas estas actividades van bajo un título Delicias del Ferrocarril, Caldera, Raíles y Libros muy bonito el título por cierto el tema central de todas las citas es lógicamente mostrar el vínculo que existe entre el mundo del ferrocarril los libros y la gastronomía que no es poco precisamente no pocos libros se han leído sentados en un asiento de tren además todos los visitantes van a poder participar en un concurso de recetas típicas de todas las regiones por precisamente las que atravesaba la línea ferroviaria de Madrid a Portugal esas recetas y también la biblioteca ferroviaria del museo va a liberar más de un centenar de libros en distintas estaciones de metro y cercanías quiere decirse que vamos a encontrar libros sorpresa por ahí puestos que no son nuestros pero que son para leer durante nuestros recorridos ferroviarios es en cuanto al ferrocarril y su museo. En cuanto al ayuntamiento, han organizado una lectura continuada del Quijote que va a arrancar el nieto del escritor chileno Nicanor Parra en el Círculo de Bellas Artes y que va a comenzar la lectura el próximo lunes por la mañana. Y luego la van a relevar pues, todas las personas voluntarias que se han presentado y sobre todo las que se pasen por las instalaciones. Hablamos del ayuntamiento y del comienzo de la lectura del Quijote en el Círculo de Bellas Artes. De manera paralela también van a desarrollar otras actividades que se relacionan con literatura, música, teatro y danza, todas las artes. Además se podrá visitar la azotea del Círculo de Bellas Artes de forma completa y absolutamente gratuita durante esos tres días en un horario que ha sido ampliado. Entre los eventos que han organizado en el Círculo destaca el concierto sinfónico titulado La Misa de la Coronación de Mozart que tendrá lugar el próximo día 24 en el Teatro Fernando de Rojas del Centro.
5: Y seguimos hablando de literatura, aunque bastante diferente a la que acabas de mencionar, porque la Feria Editorial Independiente Libros Mutantes vuelve este fin de semana a la Casa Encendida con talleres, conciertos, conferencias. Su intención es mostrar y difundir las publicaciones más creativas y originales de la escena internacional a un, peso, a un precio también asequible. El patio central de las instalaciones se ha transformado para la ocasión en un campamento en el que puedes ir a visitar hasta 40 editoriales españolas, suecas, alemanas, inglesas, así que puedes pasarte a echarle un vistazo a sus publicaciones desde mañana a las 10 hasta el domingo a las 9 de la noche
1: Ya no puedo más, trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando
0: Vamos a hablar de pingüinos que nos encantan, yo creo que casi todo el mundo nos pilla muy lejos, pero siempre tenemos pingüinos en Madrid y es que el ecosistema polar de Faunia se va a vestir de gala el próximo día 4 de este próximo mes de mayo, ¿por qué? y nunca mejor dicho se van a vestir de pingüino para celebrar una cena de homenaje durante el día de la madre, el parque quiere que los más pequeñitos y sus mamis pasen el día en sus instalaciones y acaben cenando rodeado, rodeados todos de pingüinos para celebrar una fecha tan especial, la verdad es que es muy original Pensando en todos los paladares, también los cocineros del restaurante de Faunia han preparado menús varios que puedes consultar en su web si te apetece irte a pasar el Día de la Madre con tu madre o con tu hijo rodeado de pingüinos. Además, ya puedes reservar la mesa. Está abierta la inscripción. Hay que escribir un correo a eventos.faunia.es. Mira qué correo más fácil, no como otros. Eventos.faunia.es. Nos vamos hasta la Sala Galileo que acoge estos días la función La Gaviota, una obra de Chehov que se centra en el amor y en el desamor y que va a estar en cartel allí precisamente en la Sala Galileo Galilei hasta el próximo día 25 de abril. Si quieres y te apetece puedes pasarte a verla de miércoles a viernes, más o menos van a estar a las 8 y media de la tarde listos para comenzar la actuación y los domingos a las 7 de la tarde. La Gaviota en Galileo Galilei, eso sí, recordar que es una obra de Chehov, amor y desamor. Y después de que la gaviota llega a Galileo Galilei, pues llega otra gaviota que nos viene precisamente de Galileo Galilei. hombre Es una manera gaviota. de... viene volando.
4: <risa> hombre, sí, en el metro. Mira, Metro de Madrid vuela. Ayer estuvimos en Galileo Galilei cubriendo los premios Guille de la noche en vivo que la asociación... No, te vamos
0: más rápido que Luisete. Sí. O sea, hemos dicho a la calle, corriendo. Los premios Guille, yo dije que el nombre era muy extraño, pero los premios sí que prometían. No estuvo Pablo Alborán.
4: No estuvo Pablo Alborán y además, ya te adelanto, que no se llevó el premio. Artista Revelación se lo llevó, por no ir. en su caso, Soul, que la verdad que actuó también en la gala. Es un grupo de música negra, medio camino entre la bossa nova, el soul, el jazz. Y la verdad que tocaron genial, me sorprendió porque nunca los había escuchado y me gustaron muchísimo. Como decía la noche en vivo, es la asociación de, de dueños de salas de Madrid que un poco de estos premios también para, para agradecer a los músicos que sigan apostando por las salas pequeñitas pues como Galileo
0: es como Clamores. tengo la sensación que había muchas más salas en Madrid para tocar, para actuaciones y van quedando ya las clásicas, las, las que has dicho tú, básicamente, y alguna más. Claro. La sala Yo Libertad 8 Libertad es muy chiquitita, es que son al final las clásicas porque todo el resto de las salas que fueron abriendo han ido... Barcelona 8 ha cerrado, han
4: cerrado muchísimas muchísimas salas, de hecho se habló en su día de que Clamores también va por un poco... Esa estela que va a tener que cerrar
0: dentro de poco. Y de apenas? Apenas. Sí. Honky tonk también era una sí. sala de actuaciones y tampoco hay actuaciones ya. Solo hay... Bueno,
4: abre los sábados por la noche, pero no hay... Para mí la
0: mejor, sin lugar a dudas, Galileo Galilei. Estuve hablando
4: con Ángel Viejo, que, que es el dueño de Galileo Galilei. Y la verdad que te recuerda, además tiene muy buena, muy buena imagen de ti estuve charlando un rato con él estuve charlando también un poco con los dueños de la Sala Tabú también el gerente de La Noche en Vivo que es Darío González y les pregunté
0: parece que ¿cuál yo vamos a contar por qué <risa> a ver, cuéntalo vamos a contar por qué yo no, yo no trabajo en Galileo Galilei no. lo que pasa es que tuvimos la suerte la enorme suerte de hacer algo tan especial por el mundo de la música que era que cuando salía un disco había un estreno musical importante antes que nada pues a través de la patrocinio o la sponsorización del Corte Inglés traíamos a la arte ...a tocar en acústico para 200 personas, las 200 primeras personas que compraban el disco en el corte inglés, tenían una invitación para ella y otra persona más, a ver en directo, pues yo que sé, a Jamie Cullum, a Juanes, a un montón de grupos, tuvimos 26
8: y Atestados. la sala Galileo
0: Galilei eran la bomba hubo actuaciones yo recuerdo la Jamie Cullum, vamos sus, tocaba subido encima del piano bueno bueno impresionante y solo sobre todo para poca gente y yo recuerdo que la sala Galileo Galilei se convirtió casi casi en la única sala con la que hacíamos este tipo de cosas por todo por lo grande que es por cómo es Ángel de accesible lo sí. fácil que es trabajar con él entonces, por eso le recuerdo, por esos 26 acústicos que hicimos con el Corte Inglés.
4: Tú hablas de recuerdos y a ellos les pregunté por eso. ¿A qué artista, ya no solo español, sino también internacional, aunque siempre votan por uno nacional, recuerdan con más cariño o ha pasado más veces por la sala y nos hablan de él, pues, toda la gente de la noche en vivo?
7: Manu Chao, porque fue mítico ese concierto. O sea, fueron tres horas y pico sin, sin parar la sala entera votando... Eh pico A muchísimos. Al que voy a ver hoy,
1: por ejemplo. Hoy tengo muchas ganas de ver a Iván, ¿no? Eh, llamé a Iván. Iván es muy amigo nuestro, muy amigo de la noche en vivo. Le conozco además desde que empezó el primer concierto con los piratas en Siroco Y entonces le he visto evolucionar durante muchísimos años. Y fue una llamada telefónica, lo que te comentaba antes. Fue, Iván, ¿te apetece venirte a tocar en Los Guillos? me dijo, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? Y dije, 15 minutos. Y me decía,
7: ¿solo? Anécdota que, pero no porque fuera mejor o peor, sino... Eh, se fue en todo el barrio de, de aquí, de Chamerí, se fue la luz y nos cogió de un concierto. ¿De era Pablo Carbonel con su banda y claro, esto te queda sin luz y lo único que queda es la luz de la emergencia que te alumbra, ¿no? Eh, vimos que era una cosa de la compañía y nos dijeron que iba para rato, yo se lo comuniqué a Pablo y dijo, no te preocupes, salió al escenario y dijo, mira, se ha ido la luz en todo el barrio, si estáis callados yo continúo el concierto.
8: Bueno, Son
0: recuerdos cariñosos Es muy Pablo Carbonell O sea, sí. se que decía entre la adversidad Y aparte que le encanta todo lo que sea diferente ¿Y Musicalmente no es tú? que sea perfecto Pero es verdad que es un tipo muy especial y muy artista
4: de todos los que han pasado por la Sala Galileo, Ángel es el que con más cariño recuerda, que dice algo a su favor. Desde luego no es uno de mis músicos favoritos.
5: Yo con Pablo, o sea, yo de Pablo Carbonell me quedo con su faceta de actor, que es muchísimo mejor que la de músico. A lo mejor es que a músico no, más, no pero...
0: es muy músico. O sea, Es una forma de subirte a un escenario, <ríe> sí. como si se pone a dar saltos mortales, porque él lo verdad, lo que es, un, es, es un todoterreno.
4: Yo nunca lo he visto en directo, pero
0: queda pendiente.
4: Ahora que tenía la oportunidad de hablar con la gente... que ¿Y ¿No, ¿No hablas de la actuación la de Bebe? De <ríe> de... No, no, no. no. Además, la, la actuación de Bebe fue en la Sala Sol. No ah, todo astu... sí. no, nunca allí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero de esas cosas prefiero no acordarse, sí. Ángela. <ríe> ya que tenía la oportunidad de hablar con los dueños de las salas de Madrid, les pedí también... ¿Qué críticas constructivas o qué exigirían a la comunidad y al Ayuntamiento, sobre todo de Madrid, que es el que le está poniendo más trabas últimamente, y estas son sus propuestas?
7: Al Ayuntamiento, pues sobre todo, eh, que retiraran a la nueva ley eh, de protección eh, acústica, eh, que tal y como están las cosas, eh, es, es ahora mismo pues, pues, en guillotinar la, la noche de Madrid. Eh, sobre todo cuando no van a solucionar nada eh, recortando horarios ni, ni con estas normas porque realmente las salas están sonorizadas nosotros no provocamos ruido y el, el problema lo tienen en la calle con, con el botellón, con la venta ambulante de, de cervezas. Y, y propio tráfico pedimos muchísimas cosas, ¿no? primero que el reconocimiento cultural, ¿no? yo creo que las salas son una especie de cultura, realmente los, los programadores de las salas son unos gestores culturales magníficos, ahora mismo en Madrid, ¿no? y pedimos un
1: poquito de ayuda un poquito de comprensión, ya a lo mejor a nivel empresarial, a, a lo que serían los locales, todo esto, y luego ya pues algún tipo de ayuda como nos debería dar un poco de, de vergüenza pero como hacen en otros países, como hacen en Francia como hacen en Alemania, pues apoyo directo a las salas
7: Quizás lo que eh, ...más eh, nos gustaría... ...es que nos dejara trabajar tranquilos. ...es decir, que no haya tantas trabas... ...tantos inconvenientes, tantos... ...hay, hay muchos muchos problemas para la... hacer música en las salas... ...cosa que es incomprensible, ¿no? ...porque creamos que somos un sector... ...que lo que estamos ofreciendo es cultura.
8: Que controle más el consumo en la calle... ...y menos, o, o lo justo, a, a las salas... ...que son las que cumplen los permisos... ...pagan las licencias, pagan sus impuestos... Yo creo que tienen que controlar más los ruidos de la gente que bebe descontroladamente en la calle antes que, que el ruido que supuestamente genera una sala.
0: Pues llevan más razón que tres santos Los tres personas que han, han hablado ¿Dónde van a empezar los ciclos culturales Que tienen que ver con el mundo de la música, la poesía Si no, le dejan actuar en las salas Y los pequeños artistas que a día de hoy De eso hablo, de la los... gente que comienza ¿Dónde empiezan? ¿Dónde comienzan? Si pueden pegarse en las salas Además, ¿qué artista español no ha empezado
4: tocando en Galileo En Madrid o en Clamores, como decíamos En Libertad 8 Y además, la palabra que más se oía en estas declaraciones Era comprensión y tranquilidad Algo que te choca bastante porque no exigen nada Solo que los comprendan Esta... Esta iniciativa de la quinta gala de los premios Guille también era solidaria y es que podías llevar un kilo de arroz, un kilo de pasta, un kilo de un alimento que no fuese perecedero, como se hizo el domingo pasado en la marcha Zombie Madrid. Y estuvimos también hablando con Javier Espinosa, que es el director de bancos de Alimentos Madrid.
7: Es interesante porque aparte de los muchos o pocos kilos que podamos recoger, a nosotros también es muy para nosotros es muy importante el darnos a conocer, el colaborar con personas, luego vienen voluntarios, en fin que no solamente es por el hecho de coger unos cuantos kilos, sino también por las relaciones que establecemos a partir de, estas, de estos acontecimientos. ¿no? Es un matrimonio perfecto, porque para hacer música es necesario ser, tener sensibilidad y creatividad, lo mismo que para poder recoger gratis alimentos y darlos a... A los que los necesitan Tenemos algunas cosas en común
0: Pues lo digo con una tristeza Menos menos solidario
4: <risa> Pues había mucha gente que iba con su kilo de lentejas O de pasta, de, de arroz Bajo el brazo antes de entrar Y lo dejó allí en la cajita habilitada
0: Para, para todas las personas para que eso. estén sintonizándonos ahora mismo Decirles que estamos hablando de una entrega de premios Que se llaman Premios Guille Que dan la Asociación de las Salas pues, Culturales de Música de Madrid Y que para entrar tenías que llevar Un algo de alimentación Para regalar a una ONG estaban
4: los nominados allí desde primera hora y la verdad que había bastante nervios con algunos de los que hablé fue pues con el vocalista del grupo Miss Cafeína también con César Pop, Luis Ramiro o Carmen Boza que bueno, estaban allí, ellos se conformaban con haber estado nominados, pero la verdad que sí que había esperanzas de llevarse el premio
9: Hombre, pues estamos nominados con dos muy potentes, entonces venimos a tocar que es lo que más ilusión nos hace y si nos llevamos el premio, genial, si no, pues hemos estado nominados que ya es bastante, es una, un tópico, pero es verdad.
3: Bueno, la verdad es que me nominaron y me enteré, cuando me enteré, cuando salieron los nominados y no había echado cuenta que estaba, lo que significaba esta nominada, hasta hoy, ¿no? Que he pensado, oye, ¿y si, ¿y si por si acaso tengo que salir ahí a hablar, que digo, ¿no? O una cosa así ha sido un poco raro y me he pegado unos días buscando ropa, pero aparte de todo eso significa, a mí un, es como una aprobación por parte de Madrid que hace poco que me mudé, y es como un reconocimiento ahí a un trabajo que se haciendo y es muy es muy guay que, le, que lo reconozcan la sala y la gente que, que controla la música aquí en Madrid.
8: Pues no lo sé, pues bueno, como esta es la tercera, yo qué sé, digo a ver si cae, pero si no no pasa nada, aquí venimos a pasárnoslo bien y sobre todo a, a estar en, con, con la gente que con la gente de las salas, o a sea, los tanto artistas como gente de las salas. En realidad para reivindicar, eh, para reivindicar las las salas de conciertos y los conciertos y para, para pasarlo bien. ya
0: o sea, Hay nervios pero hay mucha ilusión, ya como si nos hubieran dado 50 premios, la verdad. Porque no nos lo esperábamos, entonces pues nada más la nominación ha sido un regalo.
2: Solo es cuestión
0: de una mirada Un Iván
4: Ferreiro, cantante de Los Piratas que se llevó el premio al sabor a Club, uno de los artistas que más ha girado por las salas de Madrid y también les pedimos que hiciesen lo mismo que hacían los, los jefes de las salas ¿Qué pediríais para las salas que os han visto crecer?
8: Más apoyo por parte del ayuntamiento y que se, y que se considere la música como cultura porque parece que la música eh, eh, bueno, eh, siempre se asocia a eh, se asocia de una forma de una forma como indirecta o implícita eh, a, a algo que no es cultura. O sea, si tú dices que vas a un museo, se supone que es una actividad cultural, pero si dices que vas a un concierto, parece que es lúdico. Un poco más de, de coordinación en circuitos, ¿no? Hay, hay, hay algunas ¿no? iniciativas ¿no? en ese sentido, pero... ...quizá una ciudad como Madrid, ¿no?, con el público que tiene... ...estaría bien que, que existieran más circuitos organizados, ¿no?, entre salas.
7: Parecería
1: muy bien que se hubiera un poco más de tolerancia... ...porque tengo la sensación de que, primero... cada ...yo monté una sala en el 96... ...96, sí... ...y me la cerraron, ¿sabes?, el Ayuntamiento... ...eso, con eso te lo puedo decir todo... Eh, ...quiero un poco más de tolerancia, creo que manos abiertas... ...para muchas veces... Eh, bueno, creo que los vecinos también tienen sus derechos, ¿no? pero creo que ayudas de algún tipo, no sé, creo que la cultura y la música es casi más importante que, que muchas otras cosas, que a la que sí se da permiso. No, al ayuntamiento le pediría que facilitase la apertura de salas de conciertos. ¿no? que no fuese difícil hacer una sala de conciertos que no pasase lo que ha pasado con el Barcelona 8
9: que haya, eh, claro, no sé si es el ayuntamiento a quien hay que decírselo pero eh, sí que necesitamos salas medianas porque hay de aforo pequeño y luego mucho aforo entonces a veces se te queda o muy pequeño o muy grande y tal y como está la música ahora que hay pocos grupos que llenan salas muy muy grandes rollo Riviera y hay tres, pues, pues Marina Leiva y unos cuantos más eh, se necesitan más salas medianas. De también muy bien de salas, ¿eh?
3: Esta historia de cerrar los variantes del centro, pues no sé, a mí personalmente me parece que resta un poco de vida porque hay muchas salas que están tienen proyectos, o sea... Que quieren apostar por la música en vivo y la gente va y tal, pero si estando en el centro, cuando sales de un concierto o tienes que cerrar el bar muy pronto, ¿sabes? Eso como que resta un poco de vida, ya no solo creo económicamente, sino a la gente como que le viene un poco menos ganado.
0: Pues por lo que se ve, todas las entregas de premios de cualquier tipo en este país se han convertido en una entrega de protestas. O sea, aquí todo el mundo, aprovechando que se dan premios, protestan por lo que les va mal. Hombre, nunca yo hago esto de todos y todo el mundo se queja, así que siempre les viene bien.
4: Si sale... Esta ha sido pues nuestra cobertura de la gala de los premios Guille. Y la verdad que yo quería entrevistar a Pablo Alborán, pero se
0: me quedó la espinica creo. ...lo que he visto un poco torpón, Álvaro Urquijo hablando... ...era la última persona que hablaba de la música... ...que no se entendía como cultura... ...y que había impedimentos... ...además llegó
4: bastante bastante tarde... ...y lo pillé en un pasillo de la sala Galileo... ...en plan, a voz de pronto...
0: ...y sí que estaba un poco torpón... ...pero bueno, él también se queja como todos los artistas... ...12 y 48 minutos... ...y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con Madrid... ...y es que ya están para todos aquellos a los que les interese... ...la venta de los abonos transporte... ...con el incremento del precio aprobado la pasada semana... ...y siguiendo la línea habitual de estar disponible solo 10 días antes de que comience el mes, como estaba prometido. De este modo, el título para la zona A costará 51,30 euros, el de la zona B1 pasará a 59,80 euros y así van a ir aumentando progresivamente hasta llegar a los 123,80 euros de la zona más lejana, que es la E2. Los que menos suben son los de la tercera edad, lógicamente, y la tarjeta azul, que costarán 11,60 y 5,8 respectivamente. Les recordamos les recordamos a todos los que les interese que además el Metrobús valdrá 12 euritos a partir del mes que viene y que la subida del billete sitio no va a ser efectiva hasta el próximo mes de junio. De momento, comprando de uno en uno, siguen
5: costando exactamente lo mismo. Otra novedad, en este caso en Alcorcón, es que tiene una nueva unidad de policía municipal, los bicipolicías. Un grupo de nuevos agentes, en bicicleta, claro, que se la van a encargar a partir del próximo lunes de vigilar y mantener el orden en zonas verdes, áreas infantiles, calles peatonales y también centros comerciales. El objetivo de este equipo es llegar, claro, allí donde los vehículos a motor no pueden llegar. Y ponerse bueno... los agentes espectaculares, porque lleno todo el día, <ríe> morenitos.
0: morenitos y ocho horas en bicicleta, va acá, para allá... Van okay. a ser los mejores agentes de toda la Comunidad de Madrid. ¿Eh? Los que van
5: en bici por Alcorcón. Claro, lo que pasa es que es cierto que sí que tiene ventajas para los ciudadanos porque en caso de una emergencia, una persecución, etcétera, pasan por cualquier sitio. Pasan por cualquier lado, con lo cual hay mayor capacidad de reacción y de, y de desplazamiento que una gente que va a pie. Porque además, ¿no te ha pasado que alguna vez has visto a alguien que le pega un tirón al bolso de una señora? Y claro. Si el policía corre menos que el ladrón, pues es una, es una escena un poco de película de risa. Ya es que no
0: corran menos. Es que si el ladrón se mete por callejuelas, claro. no hay un vehículo a motor que pueda meterse por callejuelas por direcciones prohibidas. Se embargo con una bicicleta, sí que te da accesibilidad, sobre todo si ves que la lleva un gente,
5: La vas dejando pasar. Bueno, pues ellos van a tener como principales funciones prevenir y erradicar delitos, como por ejemplo pueden ser los hurtos de los calamos o el tráfico de drogas que puedan realizarse en lugares o la verdad jardines es que más atados. Vale si sí. la chica, yo me pido un agente de los de bici de alcorcón. <risa> bueno, y los actos vandálicos, que también van a tener, bueno, a partir de ahora, otro control con ellos por allí. Bueno, pues vamos a escuchar un consejito.
1: En Es Radio tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u osteoporosis. Muy buenas, John Arbaiza. Muy buenas. Tenemos un gel antiinflamatorio DX para problemas reumáticos de artritis y artrosis. Y un gel DX de para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia, vamos a regalarles un gel DX totalmente gratis llamando al 902-050550.
0: Tenemos una novedad que contar y es que en muy poquitas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ya estamos hablando de temas políticos, pero esta ocasión es muy alegre porque va a publicar un libro titulado Prohibido, Prohibir. Es un libro que presentará en el marco de la Feria del Libro de Madrid y lógicamente que es la mejor oportunidad para presentar cualquier libro. Según explicó ayer, el título, pues lo que viene a señalar es la diferencia que existe entre el Partido Popular que no pone, dijo ella literalmente no pone trabas y no impone nada a los ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español que trata a los ciudadanos como si fueran menores de edad y les dicen lo que tienen que hacer en cada momento. Como ejemplo, Esperanza Aguirre ha destacado algunas de las iniciativas puestas en marcha por el gobierno regional como son la libertad de elección del médico, la libertad de elección del hospital y sobre todo la libertad de elección de los colegios todas ellas han recibido enormes críticas por parte de la izquierda que como siempre reaccionan como si fuera algo negativo era como el tomate, dan titulares como que son malos y luego detrás no hay nada malo. Es ahí, dijo Esperanza Aguirre, cuando sacan su patito de aversión a la libertad. La patita, la bueno, patita. O el patito, me da lo mismo. El hecho es que lleva razón y va a presentar
5: un libro que seguramente promete. Prohibido, prohibir. Más liberal, imposible. Pues si lleva razón, lo que pasa es que hay una cosa que no ha mencionado es que hay diferencias entre el PP de Madrid y el PP Nacional. Es verdad que el PP de Madrid... Pues es eh, muy liberal. Yo pero, prefiero pero nacional... casi que no entrar ahí,
0: porque como la las presentaciones de la Comunidad de Madrid sobre los cambios de la Comunidad de Madrid, vimos como una especie de islita bien sí, protegida es verdad. y bien gestionada. Tenemos la suerte. Tenemos la suerte, hmm. por ejemplo, de no vivir en Cataluña. Pobrecitos catalanes, lo que tienen que soportar, por ejemplo, la ciudadanía, con esos políticos que tienen. O fíjate si tú vives en la Comunidad Vasca. Pues oye, tienes que estar ahí en una guerra cruzada permanentemente Pero tenemos la suerte de que vivimos en la Comunidad de Madrid Y que está bien gestionada por Esperanza Aguirre Así que vamos a disfrutar de ello Prohibido prohibir En unas semanas
5: sale a la venta este libro. Lo que no está prohibido es trabajar, porque Aguirre sigue y sigue y sigue. También ayer se manifestó sobre las tasas judiciales. La presidenta regional se mostró a favor, explicó por qué. Ella considera que mientras que no se tengan que pagar eh, los pleitos, pues de alguna forma se está animando a la gente a que litigue. En su opinión, la norma que quitó las tasas era populista y demagógica y solo ha servido para que finalmente pues se colapse la justicia. Por eso apoya la iniciativa del ministro de Justicia. Alberto Ruiz Gallardón de reformar la ley para que se abone el coste del servicio.
0: Bueno, Alberto Ruiz Gallardón que no es ni el que era ni por la sombra. Sí, verdad,
5: ha dado un cambio. Es
0: como si le hubieran cogido un guante y lo hubieran puesto al revés, pero ¿qué le ha pasado? ¿Es que el poder les cambia tanto? Oye, pues está como discreto, no da titulares, es como si le hubieran dicho quietecito, parado. Sí, pero quedado... yo creo que está
5: cómodo, eh, le veo como como No, no, se si está es encantado un...
0: de conocerse de ministro, si es lo que quería era salir de Madrid y ser algo grande. Pero oye, el carácter te lo cambian tanto porque te dan un ministerio? Pues debe ser que sí. Más de Aguirre. Aguirre está que no para. Es la mujer más activa que yo creo que conozco. Durante el debate del Pleno de la Asamblea, eh, ayer eh, Aguirre estaba bien sembrada y le destapó todas las vergüenzas a Tomás Gómez, eh, en sentido simbólico, al poner sobre la palestra las deudas que tiene el líder del Partido Social de Madrid Partido Socialista de Madrid con todos sus trabajadores que tener deudas las tienen. ¿Y usted, señor Gómez, qué les diría a los trabajadores del Partido Socialista de Madrid a los que lleva dos meses sin pagar? ¿Qué les va a decir? No se llamarán a lo mejor Carmen,
2: pero a ver qué les va a decir usted.
0: La vez que hablan mucho es muy fácil, pero cuando te dicen, ¿y tú qué? Ella no habitualmente no le dice, ¿y tú qué?, pero en esta ocasión sí se lo dijo. Así es como respondía Esperanza Aguirre eh, a una estrafalaria, muy estrafalaria intervención que hizo el portavoz socialista que relató el supuesto caso de una madrileña llamada Carmen, por eso Esperanza Aguirre hablaba de Carmen, que dijo Tomás Gómez que se encontró por la calle y que estaba pasando dificultades tras los últimos incrementos en las tarifas del transporte público o incluso las tarifas que han subido los IBIS. Como os podéis imaginar se armó un revuelo pues monumental como suele ocurrir en estos casos y poco después algunos de los afectados confirmaron a todos los periódicos que pillaron como la razón que la acusación de Aguirre hacía Gómez era completamente real. Al parecer a día de hoy el Partido Socialista de Madrid todavía hoy no ha ingresado a sus trabajadores las nóminas del pasado mes de marzo. A todo esto, la secretaría de Administración del PSM, que se llama Rosa Alcalá, el Partido Socialista de Madrid, hacía un desmentido muy, muy raro, muy extraño ante periodistas. Por un lado, aseguraba que lo que ha dicho Esperanza Aguirre es, dijo textualmente Rosa Alcalá, absolutamente falso. Sin embargo, a continuación, acto seguido, reconocía que se ha producido un retraso en el abono de la nómina. Es decir, se queda con el titular. Dice, es absolutamente falso para que salgan titulares, pero... Luego dijo que sí era verdad, que habían mm, sufrido retrasos en el abono de las nóminas. Y que la última que cobraron sus trabajadores fue la de febrero. O sea, que le dio completamente la razón a Esperanza Aguirre, pero diciendo que era absolutamente falso. Claro, es como, ¿en
5: qué quedamos? ¿Se ha producido el retraso o no se ha producido el retraso? Se ha producido el retraso. Y entonces, ¿por qué es absolutamente falso? Porque es absolutamente falso. Y punto. Absolut... <risa> dijo
0: Rosacala, lo que ha dicho Esperanza Aguirre es absolutamente falso que luego dijo, falso. ¿pero habéis pagado? Y dijo, no. <risa> <risa> ¿Pero vais a pagar? No, de momento. ¿cuánto no tenéis que pagar? Dice, en febrero. Y la otra le ha dicho que no han pagado la nómina de marzo. Y... Pero es absolutamente falso.
2: <risa> Así son los políticos. <risa>
0: Bueno, nosotros nos vamos, eh, vamos a continuar toda la mañana hasta la una y media, bueno, todo lo que nos queda en la mañana, hoy es viernes y nos queda una última
5: noticia. Sí, porque según el, el último informe que ha publicado Eurostat, los españoles somos los europeos con una esperanza de vida más elevada, aunque no, digamos, de una mejor calidad. El estudio ha coincidido... Viejos, pero desgraciados. <risa> algo así. Ha coincidido con la celebración del Año Europeo del envejecimiento activo y lo que muestra es que en nuestro país los hombres llegan a los 83 y las españolas a los 87, pero... ¿87? ¡87! Y entonces, a partir de los 75 comienzan los achaques. Con lo cual, quiere decir que muchos añitos pero muy mal cuidados. En todos los Estados miembros dicen que las féminas tienen una esperanza de vida mayor, pero sin embargo ellos tienen mejor salud a partir de la jubilación.
1: Es radio. Libertad capital
2: con Maracolas.
0: Voy a empezar a desvelar intimidades de lo que pasa en este estudio. Estaba con los pinganillos, yo tengo pinganillos, no uso cascos, estaba escuchando lo que dicen los servicios informativos para no repetirnos después y mirando últimas noticias y estoy viendo a Jesse contarme algo y le digo, me quito uno de los pinganillos y le digo, ¿qué dices? Y me dice, que le salen matojos. Que le salen matojos de pelos. Y
2: yo digo, ¿a quién? Y me dice a los ratones... A los ratones calvos. Sí. Cuenta, cuenta. Y yo digo, ¿qué
5: dice? Que pueda. Esas son las
0: noticias que estaba buscando, que le salen batidos
5: de pelo. A ver, esto tiene su explicación Y es que yo estaba buscando una noticia interesante Así graciosa claro, para la sesión de belleza Yo pienso están rematadamente locas Sí, <ríe> porque a mí que me importa el hichillo A mí que me importan los ratones calvos A ver, pues porque resulta que hay unos ratones calvos de Japón Que son, para que te los imagines Como si fueran recién nacidos Sin nada de pelo durante toda su vida, ¿no? Y entonces han hecho una serie de experimentos allí Con estos ratones Y al final pues resulta que les han salido Pero verdaderos matojos de pelo como coletas <ríe> <ríe> y entonces se han convertido... En la esperanza
0: de todo calvo. De todos los calvos. Entonces, claro, Luisete, que está hablando por casco, está diciendo, así si me quedo calvo, ya no me quedo calvo. Y dice, pero ¿qué están hablando esta gente? Mientras sonaban los informativos. Pues ya saben ustedes que hay unos ratones calvos que les han salido matojos de pelos son las 1 y 7 minutos y lo que vamos a hablar es de Bebo Valdés. A mí me alegra mucho esta noticia, pero me gustaría mucho más que fuera un poquito diferente. Hay varios músicos y cineastas encabezados por una periodista llamada Gladys Palmera que han propuesto a Bebo Valdés para el príncipe de Asturias de las Artes. A su candidatura se ha sumado Fernando Trueba, nuestro español Felipe González, por supuesto, Diego El Cigala, Javier Mariscal, Martirio, Alaska o incluso, como no, Miguelito Bosé. Todos quieren que los príncipes de Asturias rindan un homenaje al músico cubano por su gran aportación al patrimonio cultural de la humanidad y sobre todo la trascendencia universal que ha tenido la música de Bebo Valdés, pero por ahora el jurado no ha dicho ni pamplona, no se ha pronunciado, por lo que tendremos que esperar un poquito, sobre todo unas semanas, para ver si el nombre de Bebo Valdés se confirma para ser pues, participante en los próximos premios y galardones del Príncipe de Asturias, del Príncipe de Asturias, también visto por cierto por todo el mundo. Yo digo que sí, que está muy bien que se lo den a Beo Valdés, porque es una persona mayor y además lo merece, pero por favor, nunca nos olvidemos de Julio Iglesias. Yo quiero un príncipe de Asturias de las artes para Julio Iglesias. ¿Qué le vamos a hacer? ¿A qué estamos esperando? Si ya tiene una cierta edad. Bueno, más campaña no podemos hacer. ¿No hemos dicho? Anda que no. Mientras me den tiempo, yo príncipe de Asturias para el señor Julio Iglesias, que va pregonando que es español y su españolidad por todo el mundo entero. Y además lleva muchos años... Vendiendo su música en nuestro idioma Y además consiguiendo que sea un éxito cantando en español Y no me vale eso de No habla bien inglés No hablaba bien inglés antes Cuando era joven, cuando tenía 34 años Y Julio Iglesias habla perfectamente inglés no, vive allí todo el año ¿sabes? Ya, pero es que hay gente que tiene muy mala baba en este país Se nota en Twitter O sea, cada vez que alguien alaba o algo Entran otros que van a degüello A cortarle el cuello a quien sea La envidia tiene... es muy mala La envidia es muy mala y, y, el, y el mundo de los mediocres es un mundo muy, muy extenso Vamos a reconocer el mérito a quien lo tiene, que sobre todo valorando a los demás, los demás algún día pueden llegar a valorarnos a nosotros mismos. Así que yo pido desde aquí premio Príncipe de Asturias para nuestro internacional Julio Iglesias, una vez más.
2: Sin perder jamás el te suelen soltar la mano ven que hacia abajo vas. Pues vamos a
5: seguir volando rasantes, bajos otra vez. Pues sí, hablamos en este caso, en lugar de una condecoración que querríamos dar, una que querríamos... Quitar, porque el Sindicato Manos Limpias ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que se revoque la concesión de las llaves de oro de la Villa de Madrid a la presidenta de Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que tras la nacionalización del 51% de IPF no es merecedora de tal condecoración. Yo tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo con ello. No yo? me parece que lo tenían que que tendrían que quitarle las llaves por su parte, a que no entre más y no vuelva <risa> por su parte, no se va a
0: atrever a volver en este momento imagínate hombre, lo que sería una visita a nuestro no, país No,
5: no, no. ahora sí que no, no bueno,
0: pues que le quiten las llaves de la ciudad porque ya no la vamos a dejar venir nunca
5: pero este tema, como te imaginarás, sigue trayendo cola por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ya ha tomado cartas en el asunto y ha suspendido su participación en la decimosexta cumbre judicial iberoamericana prevista para la próxima semana en Buenos Aires algo que, por cierto, le había su precisamente el Ministerio de Justicia tras la expropiación de la filial de Repsol y PF así que le han dado un plantón en toda regla a la presidenta argentina y si te parece ya para terminar pues como siempre hay gente que se mete en fregados que, que no son suyos pues resulta que el ex número 2 de ETA Félix Alberto López de la calle Gauna alias Mobutu ha acudido hoy con una camiseta de la Selección Argentina de Fútbol al primer juicio que tiene que afrontar en España por el asesinato de tres guardias civiles durante una prueba ciclista celebrada el 4 de octubre del año 80 en Salvatierra, en Álava, hechos por los que la Fiscalía eh, ha solicitado una pena de 81 años de cárcel. Pero claro, eh, este gesto horrible de aparecer con la... Es de una impresión una, una impertinencia. Es
0: una provocación muy impertinente realidad. y muy poco apropiada, por cierto, en los tiempos que corren.
5: No, además de que tiene su... ...tiene su importancia... ...porque Argentina también ha tenido... ...digamos... ...una mano demasiado suave... ...con los terroristas que... Andaban por allí. Ya han sido Pero, muy bueno, permisivos pues, con la entrada sí, de terroristas. entonces, bueno, pues tiene su valor.
0: Bueno, yo voy a hablar de, de, un, un, de un discurso, una disertación, un simposio, no sé muy bien qué es lo que ha pasado, una conferencia que se ha pronunciado en Barcelona, para ver un poquito cómo nos ven desde los Estados Unidos los economistas que son profesionales. Un poco para vernos un poco desde fuera cómo nos perciben. Y es que este hombre que ha estado en Barcelona, ahora decimos quién es, dice que Europa lo tiene muy difícil en la resolución de la crisis en general, eh, se desprende de las declaraciones que ha realizado un hombre llamado John S. Reed, que es un ex consejero delegado de Citibank y ha sido presidente de la bolsa neoyorquina entre los años 2003 y 2005. Este hombre ha señalado que el principal obstáculo que tenemos en la Unión Europea es que, visto desde el exterior, no sabemos lo que es exactamente la Unión Europea. Ha dicho que la Unión Europea parece estar consolidándose todavía, o sea, todavía en época como de creérnoslo, y pensamos que tiene serios problemas de gestión, han dicho desde los Estados Unidos. Que en Estados Unidos también tenemos nuestros desacuerdos y nuestros problemas, pero tenemos un gobierno central de todos los Estados Unidos y una reserva federal, y sabemos quiénes están al frente, saben quién manda. Y yo creo que este hombre ha dado justo en el blanco de todo lo que nos pasa en Europa. Este economista que ha hecho esta declaración es un hombre importante en una conferencia pronunciada en el... IESED en Barcelona. Ha dicho que la falta de unión política que tenemos en la Unión Europea es a su juicio un obstáculo, un gran obstáculo económico. Y dijo textual, vemos muchas reuniones, pero también vemos distintos países líderes de distintos sitios anunciando medidas y elecciones en España, en Italia, en Francia, total. Que la situación en Europa se ve muy mal, porque ellos en realidad ni tampoco en Europa. No sabemos quién toma las decisiones. Aquí no se sabe quién manda. En realidad, cuando lo ha dicho claramente, en Estados Unidos hay un gobierno central y una reserva federal que prima sobre todo lo demás de los distintos estados. El que fuera consejero delegado de Citibank durante 16 años ha advertido que la crisis de la deuda tiene consecuencias que pueden resultar muy graves para la recuperación económica europea, como por ejemplo las salidas de capital desde los países periféricos hacia otros países como por ejemplo Alemania. Además duda, duda y duda mucho que la reforma financiera pueda ser efectiva, porque según este hombre en su propia opinión uno de los mayores problemas que tenemos en la Unión Europea es que no tenemos dinero, la falta de liquidez dijo textualmente se va a necesitar mucho dinero para remontar en los próximos cuatro años y hoy por hoy en la Unión Europea no sabemos de dónde va a salir ese dinero
5: hombre tienen razón tiene más pero razón tampoco están ahora mismo en disposición de
0: sí sí están en disposición Sí. Aquí los peores somos nosotros. Sí, el caos sí, estamos, que tenemos. Peor,
2: estamos peor.
0: Francia y Alemania diciendo que quieren cenar, cerrar momentáneamente, oh, me hace una gracia a mí lo de las leyes, cambio de leyes momentáneas, momentáneamente las, la, la Schengen, los acuerdos Schengen por el cierre de, de aduanas. Si
5: empiezan a cerrar aduanas Francia y Alemania, ¿qué va a pasar con el resto de los países? Bueno, se supone que es solamente durante la cumbre para evitar que sí, vengan actos fandálicos durante...
0: Momentáneamente.
5: Bueno, pues esto es la,
0: la opinión de un hombre que acaba de hacer un... un ¿Cómo lo titulamos esto? Una conferencia en IS en Barcelona que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta porque lo que ha hecho ha sido ponernos un espejo y vernos cómo nos ven desde fuera, que es una tristeza.
5: Llegamos con una noticia bastante curiosa porque la secretaria general de Igualdad, Susana López Abella, ha anunciado que los hijos nastiturus, es decir, que han de nacer, van a contar como miembros de la unidad familiar a la hora de pedir ayudas a la Junta de Galicia en materia de vivienda a fin de determinar su tipo y contenido. Eh, Se trata... Dice ella de valorar la vida en, en formación como un miembro más de la familia a efectos de las ayudas previstas en la normativa autonómica de vivienda porque lo que quieren es que ser madre deje de ser, de ser un lastre para convertirse en un valor y bueno permitir de esa forma que las mujeres mantengan su independencia y a la vez pues, puedan ser madres.
0: Estaba pensando que no sabía si dar la noticia del estudio que han hecho en la Universidad de Oxford, pero no deja de ser curioso porque habla de cómo son nuestras costumbres a la hora de hablar por el móvil.
2: Es un estudio serio
0: y además preciosa las conclusiones. Vamos a ver cuánto les dura el amor a los hombres. Bueno, me encanta porque dice
5: que una mujer casada llama a su marido más que a cualquier otra persona del mundo. Eso sí hasta que se cansa y suele ser exactamente entre la treintena y la cuarentena cuando ya está harta del marido sí en el caso de los hombres la progresión no te creas es parecida contactan por móvil sobre todo con su esposa pero esto tiene fecha de caducidad solo hasta los siete años de matrimonio después su atención se agota y pasa a tener otras prioridades telefónicas por llamarlo de alguna forma que son exactamente sus amigos estas son algunas de las principales conclusiones es que las de este mujeres que se aburren que les confort, matan sí pues eh, deben estar Bastante acertados. Han analizado ni más ni menos que 3 millones de las facturas de 3 millones de personas, los registros telefónicos y especifican también, en cuanto a las mujeres, que es la parte que nos interesa, que a partir de los 35, y seguro que vas a estar de acuerdo, las no. féminas... A, a mí me interesa todo,
0: porque que un hombre te llame solo durante los primeros siete años de tu relación, es fantástico, porque ya sabes que a partir de los siete años, te deja si te has casado <risa> con 23, a los 30 ya no te vuelve a llamar, llama a sus amigos. La con convivencia
5: lo cual... vale, o sea, se cuenta, o en esto no entra. Sí, sí, también. entra ¿no? todo. Vale. El caso es que, bueno, que nosotras eh, cambiamos nuestras preferencias a partir de los 35 y nos centramos en una nueva amistad que suele ser otra mujer, pero de una generación más joven, que generalmente suele ser una de las hijas, y sobre todo a partir de que comienzan a llegar los nietos o están en proyecto. O sea, que el hombre desaparece de su mundo. Exactamente. <risa> bueno, pues esto es un estudio que ha hecho la Universidad
0: de Oxford, atención, nada menos que con tres millones de personas, o sí. sea que es un estudio Serio. bastante fiable. Una y diecisiete minutos, un consejo.
6: Yo, ya de mayor, quiero ser científica. Estudiando en inglés, Paula alcanzará su sueño. Porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
0: Decía María que es la canción que ella ha elegido Que era de Aretha Franklin Yo la he encontrado en las voces de las Fontela Vas, antigua, antigua, rescue me, rescátame Muy antiguas estamos hoy,
2: ¿eh?
0: Bueno, antes de irnos al corte inglés, con la música de las Fontelabas con este me antiguísimo, antiquísimo, de los años 60, decir que un amigo nuestro nos ha dicho que es verdad y lleva razón y por eso me uno, que un príncipe de Asturias, además de para Julio Iglesias, para Ángel Nieto que lleva 12 campeonatos más uno, es decir, 13 campeonatos del mundo ganados, y es una vergüenza que se lo dieran, por ejemplo, a Fernando Alonso la opinión de este amigo nuestro sin ganar ningún campeonato. Pues sí, señor, lleva usted toda la razón. Príncipe de Asturas también para Ángel Nieto, que llevan siendo horitas. Y ahora sí, nos vamos al corte inglés. ¿Por qué? Porque estamos de promoción y porque tenemos una oportunidad única que tenemos que contarla todos los días. Como, por ejemplo, la de la oportunidad de decorar nuestra casa con los ocho días de oro que tiene el corte inglés, porque tienes todo lo que necesitas para dar toquecito, de cosas necesarias para tu casa ¿qué te parece una mesa extensible si la necesitas modelo Utah de un metro por sesenta con encimera cerámica y un cajón cubertero, que es lo que tienen que llevar que antes costaba 437 euros ahora te la llevas por solo 335 Seguro que el precio te sorprende, ¿verdad? Pues sigue escuchando, porque tenemos más ofertas. Por ejemplo, en los ocho días de oro del Corte Inglés, la oportunidad de llevarnos unas toallas de playa estampadas para renovar las antiguas en algodón 100%, que antes costaban 26 euros, ahora te las llevas por 21,95. Y también hay ofertas especiales en menaje. Por ejemplo, hay una vajilla que se vende por piezas sueltas en porcelana blanca de la marca RECH por solo 2,50 euros cada plato llano. Aprovecha y recuerda que decorar nuestra casa es muchísimo más fácil gracias al 100% financiación que solo nos ofrece el Corte Inglés porque en el Corte Inglés pagas hasta en 12 meses sin intereses, pero recuerda que 8 días de oro del Corte Inglés solo duran hasta el día 22 de abril
4: Si estás pensando en cambiar de aire acondicionado no lo dejes pasar y pásate ya por el Corte Inglés porque tienes un 15% de descuento en las mejores marcas y aparatos y además puedes pasarte este domingo si no te viene bien entre semana o un sábado por los Corte Inglés de Preciados y Callao también el de Madrid-Sanadú, el que está en Campo de las Naciones o los 3 de Serrano También abre las tiendas Esfera por si necesitas renovar tu armario. La de Preciados 4, la de Gran Vía 30 y la que está dentro del Centro Comercial Espacio Torrelodones. Lo que siempre, siempre abre es OpenCore, como siempre, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada y su página web www.elcorteingles.es
5: y vamos, vamos a contar los <risa> matojos de pelo <risa> vamos a contar de una forma un poco más correcta esto del, del experimento <risa> le sale el mato?
4: <risa> es que no habéis visto describir lo de los matojos de pelo a Jessica pero la verdad que lo cuenta de manera muy graciosa físicamente con
5: además con señales. que claro los gestos no se ven claro. por la radio ¿qué le vamos a hacer bueno el caso es que qué calvo no busca pues una, una solución cosa, a el programa, nunca
0: lo hubieran podido retransmitir por, ¿Por radio qué? pues porque no ¿Por qué no? Porque hacemos cosas muy raras, no nos acusarían.
5: <risa> a ver qué van a Nos reímos este? mucho, eso sobre todo. eso es sano y además se contagia y está muy bien. ¿No? Sí. Bueno. ¿Qué calvo no quiere una solución para la calvicie? Hay algunos que están orgullosos de serlo, pero normalmente, oye, si encontrarán una ¿Y los solución. Y las cabezas rapadas. <risa> bueno, pero eso son apostas, entonces ya no, tiene, ya no tiene mérito. El caso es que han encontrado una solución, un tratamiento bastante eficaz en Japón. Y como decía, pues lo han probado en ratones calvos, es decir, que la hicieron sin pelo, como si fuera una bola de billar. Pero ahora es que tendréis que ver la foto porque lo que lucen es una melena, por no decir matojo, en toda regla en la Pero y la ¿y eso cuello. se va a pasar a los humanos? Venga. Claro, el tema es que según el experimento este que han hecho la Universidad de Ciencias de Tokio, lo que han descubierto es que eh, cultivando células madres traídas de folículos pilosos de ratones adultos sin ningún tipo de problema de calvicie, a estos ratones calvos al final en muy poco tiempo, en tres semanas, les salía pelo. Con lo cual ahora el siguiente paso es que ya están probando en cómo se puede pasar a los humanos. Bueno, lo que por ejemplo los ratones calvos o gordos es alguna <risa> <risa> alguna partícula. Sí, porque igual
0: que todo lo que descubren son para los hombres, a ver si en algún ratón gordo descubren cómo adelgazar con <risa> facilidad y que nos vengan a mirar las mujeres. Porque todo lo que descubren es para los hombres. ¿No te das cuenta que los investigadores solamente miran para ellos?
5: Porque la mayoría son hombres. Sí, como ellos no, no, sufren, no
0: sufren la celulitis. De todas las maneras, bueno, luego no lo voy a contar. Iba a contar una cosa de Belén Esteban, pero no me apetece hablar porque es muy fea y muy no, ignorante. Mejor. Así que paso. Sí. Vamos a
4: hablar ahora de recomendaciones a la hora de comprarte unas gafas de sol. Cosas que ya sabemos, como que la protección solar no está relacionada con el color de la lente, pero lo que yo no sabía es que dependiendo de la molestia que nos ocasione el sol, necesitamos unas gafas, bueno, unas lentes de un color u otro. Y las personas con los ojos claros necesitan unas lentes más claras que las personas con los ojos oscuros. Además, las lentes polarizadas, que son las lentes tratadas para que no dejen pasar los rayos del sol, no te permiten leer en el iPad o en el iPhone. Esto como curiosidad. Es no decir, lo sabía. No lo sabía yo tampoco, me ha, me ha resultado muy curioso. No te compres unas gafas de sol polarizadas si tienes un iPad porque no están recomendadas para eso, pero sí para conducir. Que vas a ver menos
0: que un gato cayola. <risa> <risa>
4: Pero sí para conducir, porque no dejan pasar el reflejo del asfalto o para esquiar por la nieve. Y otra cosilla es que, bueno, las, las gafas de baja calidad que están fabricadas con plástico, no con cristal, así que tenlo en cuenta. Si vas a comprarte unas gafas... Yo siempre sí me lo digo ahí, cuidar los
0: ojos. No te compres gafas muchísimo. castañeras, ni baratuchas, ni de imitación Cómprate unas gafas, aunque no tenga una marca importante ni muy conocida, pero que sean de calidad. Y si
4: no son de calidad, porque no tienes presupuesto, porque ya te las has comprado, los ópticos de España recomiendan que cuanto más claras... Unas gafas de mala calidad, mejor cuanto más gafas, más clara sea la lente el cristal, mejor.
0: Ay, sí. es increíble yo no me compraría nunca unas gafas con un cristal clarito
4: unas gafas de sol con un cristal claro esto es lo que recomiendan los ópticos de nuestro país y oye, ellos
5: son los especialistas y terminamos con una punta de moda, si te parece Porque parece ser que este año se llevan más que nunca Los trajes de noche Con detalles en plata, en dorado Para o... por la mañana No, para por la mañana no Pero si tenemos oportunidad de ponérnoslo bueno Para una cena o una ocasión especial Pues eh, detalles plata dorados O mezcla de ambos En forma de pedrería o de metal semirrígido O en cualquier tela, digamos, tecnológica
0: ¿Eso es lo que se lleva para por la noche? Sí, pero ¿Cómo? ¿Cómo? eso sí, un toque
5: Es decir, sí, no valen bien. árboles de Navidad
0: es que eso Entonces, estaba pensando yo, si te plantas un vestidito dorado de esos tan discretos que se ponen pegados, con los pendientacos
5: y con todo lo demás, digo, pues mira qué bonito. Un detallito, un detallito en esto, menos es más, y ahora que dice lo de los pendientacos, además nunca mejor dicho, porque se llevan XXL, o sea, los sí, accesorios sí. Este, este año son grandes, eh, en versión maxi. <risa> Vamos, que te lo pones en el cuello no, y luego el... tienes que ir al fisio directo. No, es que estaba pensando que dependiendo de la altura del cuello.
0: Porque si no tienes cuello, <risa> no te pongas un pendiente XXL. Si tienes el cuello más corto, es verdad. Sí. Oye, porque te, te está reposando sobre todos los hombros. Lo que hay que hacer es decir, si tienes el cuello espigado y alto, pendientes XXL, sino un poquito más recatado. Sí. Porque la gente se pone todo lo que se lleva de moda. Sobre y no todo... todo lo que se lleva de moda te sienta bien. Sobre todo, maxi
5: gargantillas es lo que dicen. Que Otra se cosa, igual, si no tienes cuello... te Pero, pero es rollo además eh, collar de perro. Pero
0: es un si poco no sin el
4: cuello, te lo pones en la barbilla. Okay.
0: <risa> si no tienes cuello, te corta la barbilla. <risa> Son cosas muy elitistas para determinado tipo de personas y cada uno tiene que acoplarse a su fisonomía para vestir a la moda. Nos vamos, son la 1 y 28 y nos vamos con una noticia que nos da mucha tristeza porque yo la conocí, era una mujer dulce, muy tranquila, muy buena madre, muy paciente y ha desaparecido, se ha muerto, la madre de Alejandro Sanz. Así que le acompañamos desde esta sintonía en el sentimiento. Alejandro, lo sentimos mucho por lo de tu madre. Y a todos ustedes, un feliz fin de semana.
2: Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen brisas a bordar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco pues que yo sé Se abren solamente alguna vez Así de poco ¿Desde cuando te estaré esperando? ¿Desde cuando estoy buscando? Mi mirada en el firmamento Estás temblando Se busca
1: Libertad Capital. Es Radio.
2: Es, es radio.